0: Capítulo 7 Natureza e Identidade Nacional nas Américas Das vertentes do prata caí nas dos Amazonas. Estive em contato com a natureza mais rica e luxuriante deste Brasil. Pisei as suas fabulosas minas de metais preciosos. Suquei as águas de seus grandes rios. Atravessei as suas cantadas e formidáveis cachoeiras Entrei nas aldeias de dois mil arcos e, diante de tantas grandezas, sonhei um mundo novo. Um novo mundo. J.A. Leita Moraes. Apontamentos da viagem. 1882. A natureza, na história das sociedades, sempre despertou interesse exerceu fascínio e provocou medo por seu incontrolável poder sobre a vida humana. Cientista, pintor, ou poeta, todos se debruçaram sobre ela para buscar entender suas leis, tentar controlar suas ações ou encontrar nela conforto e inspiração. No século XIX, os cientistas desejavam observá-la, medi-la, descrevê-la, classificá-la e rotulá-la. Já os artistas românticos viam-na atravessada por qualidades e defeitos semelhantes aos dos seres humanos e nela projetavam sentimentos, despertando admiração ou temor. O primeiro grupo utilizava a linguagem supostamente objetiva e fria da ciência. O segundo fazia descrições que carregavam nas cores e tintas e que respiravam emoções. Quando o poeta romântico, como Goethe, Pretendia ser também um cientista, via-se na obrigação de indicar o momento da passagem. Abre aspas. Eu tenho olhado paisagens com olhos de um geólogo e um topógrafo e suprimido minha imaginação e emoções para preservar minha capacidade de observação, clara e desapaixonada. No século XX... A crítica à fé inabelável na positividade no domínio humano sobre a natureza possibilitou o crescimento de grupos de ecologistas que acreditam haver na natureza fortes potencialidades para trazer de volta a harmonia e a esperança do futuro que, para eles, a humanidade perdeu. Por isso, lembrando os românticos, a natureza precisa ser observada a qualquer custo, envolta numa espécie de sacralidade, Observando, classificando, escrevendo e pitando, a natureza apresenta-se como uma tela em branco sobre o qual se constrói discursos científicos ou se desenham imagens e símbolos. Na perspectiva do historiador, a natureza pode ser entendida como um objeto sobre o qual se elaboram representações que carregam visões de mundo e contribui para a gestação de imagens e ideias que vão compor repertórios diversos, entre eles, os constitutivos da identidade do território e da nação. Este ensaio, tendo sempre como referência de leitura sobre a natureza, começa apresentando alguns textos clássicos produzidos por naturalistas do século XVIII sobre a América e detém-se na análise de dois grupos de pintores que, na primeira metade do século XIX, desenharam paisagem, respectivamente, dos Estados Unidos e da Argentina. Finaliza comparando dois textos que se relacionam natureza e política. O do historiador Frederick Jackson Turner, sobre a fronteira norte-americana, e do ensaísta argentino Domingo Fastino Sarmento sobre civilização e barbárie. Um bom ponto de partida para começar essa reflexão é o trabalho clássico de Antonello Gerber sobre o que ele chamou de, abre aspas, a disputa do novo mundo, fecha aspas, entre 1750 e 1900. Nesse livro, são apresentadas com extraordinários rigor e erudição, as polêmicas entre os que procuraram denegrir a imagem da América, afirmando a inferioridade de sua natureza, e aqueles que replicaram, não aceitando tais acusações. Os capítulos iniciais do texto são dedicados a Buffon e de Paula, autores modernos, fundadores da, abre aspas, visão científica, fecha aspas, negativa da América. A História Natural, de Buffon teve seu primeiro volume publicado em 1747 e transformou-se muito rapidamente no texto clássico de referência. Com relação ao Novo Mundo, apresentava-se de forma coerente observações, conceitos e preconceitos para provar sua tese central. A natureza da América era inferior à do Velho Mundo. Os animais eram de pequeno porte, pois não havia leões, tigres, elefantes ou girafas. O ilhama, por exemplo, não passava de um camelo mirrado. No continente, dominavam insetos e répteis, que tinham sangue frio, e os animais europeus, como os domésticos, aqui não se adaptavam ou diminuíam de tamanho, já que a natureza americana era hostil ao seu desenvolvimento. A umidade generalizada corruía e deteriorava tudo, enchendo o ar de miasmas perigosos. Para Buffon, que não rompera inteiramente com a filosofia escolástica, ser grande era privilégio de ser fixo. Acompanhando Aristóteles, para o naturalista, o estável atributo da perfeição não sofria mutações, sendo superior ao variável. Havia uma escala descendente, começando por Deus, passando pelas estrelas fixas, cravadas no céu, que chegava até as mutações desordenadas do mundo terrestre, próximas da corrosão. Além da mutabilidade própria dos seres inferiores, a América era um continente jovem e maturo com uma umidade fria que causava a putrefação do ambiente, tendo ficado mais tempo sobre as águas do mar, não secara apropriadamente. Lembremos que no século XVIII eram comuns teorias sobre a geração espontânea de vermes e víboras a partir de corpos putrefados sobre as terras encharcadas e insalubres. No Novo Mundo viviam esses seres humanos que acompanhavam essas deficiências. Os indígenas eram poucos e débiles e nunca haviam sido capazes de dominar a natureza. Pelo contrário, acabaram subjugados por ela, incapazes de controlá-la. Animal passivo, esse indígena caracterizava por grande, grande frieza sexual, tradutora de sua impotência e passividade geral. Segundo Buffon, a natureza americana podia ser assim explicada. É, portanto, sobretudo por existirem poucos homens na América e por levarem sua maioria uma vida de animais, deixando a natureza em bruto e negligenciando a terra, que ela permaneceu fria, incapaz de produzir os princípios ativos, de desenvolver os germes de quadrúpedes maiores, os quais precisam para crescer e se multiplicarem de todo o calor, de toda atividade que o sol pode conceder à terra amorosa. E é pela razão inversa que os insetos, os répteis e todas as espécies de animais que se arrastam no lodo, cujo sangue é água e pululam em meio à podridão, são mais numerosos e mais e maiores em todas as terras baixas, úmidas e pantanosas deste novo continente. Buffon e suas teorias constituem marco fundante de certa visão sobre a natureza da América. Nesse período de elaboração dos cânones do que se convencionou chamar de ciência moderna, suas ideias não foram só aceitas como verdadeiras, como também tiveram grande e duradoura força de persuasão. Augusto Conte, um século depois, inclui Bofon na seleção de leituras obrigatórias para quem desejava formar um conhecimento sólido sobre o mundo. Na América Latina, o naturalista e patriota granadino Francisco José de Caldas, apesar de suas ideias iluministas e seu comportamento político rebelde, aceitava as teorias geológicas de Bofon, concordando que nossos animais eram, abre aspas, anões mutilados débeis, fecha aspas. Domingo Faustino Sarmiento apontava Bolfon como um dos poucos sábios que contribuíram para abre aspas, o engrandecimento do conhecimento humano. Fecha aspas. Vale enfatizar que as ideias e imagens propostas por Bolfon sobre a natureza, tema aparentemente neutro, contribuíram para a gestação de uma identidade, a princípio continental. O novo mundo distinguia-se do velho por possuir uma natureza inferior com diversas características negativas. Em Berlim, no ano de 1768, Cornelli de Pau publicava Recechos Philosophiques sur les Americanians. Em sua perspectiva, abre aspas, o americano nem sequer chega a ser um animal imaturo. Não é uma criança, é um degenerado. A natureza do hemisfério ocidental não é imperfeita, é decaída e decadente. Fecha aspas. De Pau, discordando de Buffon, que afirma ser a natureza de América ainda adolescente, entendia que o continente sofria dos males da degeneração, por ter suportado catástrofes terríveis como inundações, tremores de terras e combustões. Mas, para ele, o dilúvio teria sido a causa mais provável para a existência dos vícios e depravações encontrados no, no temperamento dos habitantes da América. De Paul deve ter tomado conhecimento de algumas elaborações do fim do século 17, produzidas pela escola dos chamados diluvianos, que atribuíam a essa catástrofe um debilitamento de toda a terra, uma esterilização do solo e uma diminuição da longevidade dos seres humanos e dos animais. Forneciam assim uma explanação natural e não mais teleológica, teológica, para o dilúvio. No movimento de laicização da tradição bíblica, as afirmações pontuais de De Paul são surpreendentes. Na América, os animais perdiam os rabos, os cachorros não sabiam nem latir, o ferro amolecia e não servia para fabricar pregos. Os seres humanos eram ignorantes, fracos, despreparados e como que condenados a permanecer nesse estado de decadência. A ciência, que ganhava espaços cada vez mais amplos, conferia credibilidades a essas interpretações. A partir do século XVIII, o discurso científico assumia a voz de autoridade para explicar a natureza e a sociedade. Alicerçados nesses princípios, viajantes europeus deslocaram-se pelo mundo em busca de regiões desconhecidas tidas como exóticas. Ali, iriam observar, medir e classificar a flora, a fauna, as rochas, as montanhas, os rios. Porém os resultados de suas pesquisas só seriam valorizados e levados em consideração quando expostos às associações científicas europeias e por elas aceitos. A história natural conferia uma certa identidade a um país ou região, marcando suas singularidades e identificando um ser distinto, autônomo e original. Eram esses atributos que despertavam o interesse dos estudiosos europeus pelo continente americano. Dentre esses viajantes, Alexandre von Ruboldt foi, foi o mais famoso. Chegando à América Espanhola, em 1799, fugindo das guerras napoleônicas, permaneceu por cinco anos. Não entrou em terras do Brasil, pois Portugal não permitiu sua visita. Com olhos encantados, descreveu montanhas, rios, vales, a flora, a fauna. Vi em toda parte cores magníficas, exuberantes paisagens, vistas originais. As montanhas mexicanas eram as mais belas do mundo e os trópicos surgiam como, abre aspas, seu elemento, fecha aspas. combatia a ideia de imaturidade do continente de Balfon, indicando que naturalistas haviam encontrado fósseis de antiguidades indiscutíveis, incluindo dos dois esqueletos de mamutes descobertos perto de Nova York. Admirava o jogo violento das forças naturais, declarando que a tensão era mais fecunda do que a harmonia apreciava a complexidade não valorizando os equilíbrios e os contrastes simétricos na correspondência com seu irmão diz que se sentia muito feliz nesta parte do mundo a cujo clima já estava tão habituado que parecia não haver na Europa ainda que não aceitasse a ideia de raças superiores e inferiores acreditava que os índios americanos haviam, abre aspas caído, fecha aspas e sua condição a partir de outra mais elevada e civilizada depois de longa decadência, havia se embrutecido. A despeito dessa polêmica e preconceituosa posição, Humboldt distumou o partido da América na abre aspas, Disputa do Novo Mundo, Fecha Aspas, cantando as maravilhas de sua natureza. Em vez de fazer comparações entre novo e o velho mundo, procurava entender as especificidades de cada organismo e de cada ambiente em si, e suas relações com o universo. De volta à Europa, passou por toda a sua vida organizando, analisando e revisando o material coletado na América Espanhola. Começou a publicar em 1805, em Paris, em francês, Voyage aux Regions Equinoxiales de Nouvier Continente Forte em 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, por Alexander von Humboldt et Bon Bonpland. Foram 35 volumes, o último deles editado em 1834. A repercussão foi enorme, inclusive na América Espanhola, onde o Humboldt passou a ser uma referência obrigatória. Da mesma forma que Humboldt, tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos, muitos escritores e naturalistas manifestaram-se contra as acusações de inferioridade da natureza do Novo Mundo. Entretanto, há uma diferença importante entre as duas partes do continente. Na América Espanhola, ainda no século XVIII, portanto, antes da Independência, a defesa foi realizada especialmente por jesuítas, expulsos pela coroa espanhola da América e exilados em Roma, como Clavigeiro, que vinha do México, ou Molina, que chegava do Chile. Ambos polemizaram com Buffon, mas atacaram Depol de forma mais contundente, nos Estados Unidos, por outro lado, as primeiras defesas da natureza do continente coincidem com o período de construção do Estado Nacional. Como afirma Gerbe, se a América Espanhola louvar a sua legião de santos, os troféus figurantes e preciosos da religião, os abundantes dons celestes da graça, a América Anglo-Saxã exaltava-se pela miragem de sua pureza virginal e suas possibilidades terrenas ilimitadas. Fecha aspas. Mas é fundamental enfatizar, para os fins desse ensaio, que a natureza foi tomada como objeto polêmico, sobre o qual se produziram discursos científicos carregados de ideias e interpretações muitas vezes opostas. Esses textos podem, independentemente das intenções de seus autores, servir de fins políticos e ideológicos variados. Nos Estados Unidos, pós-independência, Contrapondo-se às teorias de Baltham e de DePaul, defensores da natureza norte-americana dedicaram-se à tarefa de provar que, em muitos aspectos, o novo mundo era superior ao velho. Começava a tomar forma certas interpretações sobre o presente e o futuro do país, que ganhavam contornos muito particulares. Pensava-se que os Estados Unidos tinham recebido da divina providência uma missão civilizadora. Ao lado de uma vocação inata para a expansão do território, como que um destino manifesto. Desenhava-se a ideia de um povo eleito por Deus, uma Israel moderna que alcançaria as alturas predestinadas graças aos esforços e habilidades de seus extraordinários habitantes. Benjamin Franklin dizia, abre aspas, os costumes dos americanos, considerados em seu conjunto como povo, são muito mais puros, muito menos corrompidos que os costumes dos ingleses. Diferença com a qual podemos naturalmente contar e que devemos sempre esperar entre esses países jovens entre os países jovens e os velhos países. Fecha aspas. Na América, a natureza, o clima, os indígenas, tudo era superior à Europa. Era bem verdade que até aquele momento, abre aspas, essa terra privilegiada, fecha aspas, não havia produzido poetas de grande vergadura. Mas isso, afirmava Jefferson em suas notas sobre Virgínia, devia à sua extrema juventude. Perguntava ele como se explicava a ausência de poetas da Grécia antes de Homero, em Roma antes de Virgílio, ou a Inglaterra antes de Shakespeare e Milton. Portanto, era uma simples questão de tempo os Estados Unidos teriam, no futuro, poetas até mesmo superiores aos europeus. A ideia de que o país era privilegiado, mesmo comparando-se à Europa, ganhava-se meio espaço e era repetida com certa frequência. Esses primeiros ensaios nacionalistas propunham a superioridade da natureza norte-americana, que, confiavam, iriam despertar admiração de todo o mundo. Em Londres, Abigail Adams, mulher de John Adams, escreveu em 1786 que não era possível disputar com a Europa as maravilhas de suas artes e indústrias, que tinham chegado a um extraordinário grau de maturidade e perfeição. Mas, dizia ela, nada se igualava à natureza norte-americana. Os pássaros europeus não cantavam tão maviosamente. As frutas não eram tão doces. As flores não tinham o mesmo perfume. O povo não era tão virtuoso. Em contrapartida ao velho e desgastado mundo europeu, os norte-americanos descobriram a jovem e pura wilderness. Warden significa sertão, selva, lugar primitivo, mas nem sempre há precisão da palavra inglesa. Atributo primordial da natureza norte-americana seria inspiradoras de uma grande cultura. A natureza ganhava um tratamento sagrado, fazendo da wilderness o verdadeiro caminho da revelação divina. A natureza virgem comparava-se aos jardins do Éden, antes da queda do pecado. Na metade do século XIX, muitos autores reconheciam-na como fonte cultural e moral e como base de autoestima nacional. Nas paisagens e tocadas, pela mão do homem, que guardava um frescor virginal inigualável, não mais encontrado na Europa, era possível sentir a mão de Deus. Abre aspas. Como são grandes as vantagens da solidão. Como é sublime o silêncio da natureza que carrega tantas energias. Há alguma coisa no próprio nome de Wardness que encanta o ouvido a agrada ao espírito do homem. Há religião nele. Fecha aspas. Na profunda solidão, em contato direto com a natureza, conversava-se com Deus, as verdades emergiam mais facilmente das paisagens desabitadas do que das cidades ou no campo, onde os trabalhos dos homens haviam se sobreposto ao de Deus. Para Roderick Nash, essa perspectiva sobre a wilderness estava no centro da construção da identidade e do nacionalismos norte-americanos. Durante o século XIX, essa visão sobre a natureza privilegiada por Deus Presente na literatura e nos escritos políticos, alinhava-se com a ideia de que o nascimento da nação norte-americana significava o começo de uma nova história que, de um lado, rompia com o passado e, de outro, conectava-se com o futuro. O herói dessa aventura era o indivíduo emancipado, confiante e solitário, que não carregava o fardo da história passada e que estava pronto para confrontar com seus próprios recursos qualquer novo desafio. Sua posição moral era anterior à própria experiência vivida, projetando a imagem da inocência. O novo herói, numa sociedade atravessada pelos princípios religiosos, identificava-se como Adão antes da queda, mas se configurava também como o homem preparado para ser o protagonista do abre aspas, destino manifesto. Abre aspas, o mundo e a história estendia-se diante dele. Era o tipo do criador, o poeta por excelência, criando a própria linguagem para nominar os elementos da cena a seu redor. Tudo isso e mais estava contido na imagem do norte-americano comadão. Fecha aspas. Nesse período, estabeleciam-se também relações diretas entre a natureza e as instituições sociais e políticas do país. O poeta Ralph Waldo Emerson declarava em 1854 que, abre aspas, Aqui, as leis e instituições devem existir em alguma escala de proporção à majestade da natureza. Fecha aspas. Ou, abre aspas, aqui abundam estrelas, matas, montes, animais, homens e as vastas tendências concorrem para uma nova ordem, um estado novo e mais excelente que a história tem registrado. Fecha aspas. Na metade do século XIX, os poetas românticos viam as florestas selvagens como as mais atraentes que os ordenados Jardins de Versalhes, tão do agrado dos iluministas europeus. O primitivismo era entendido como elemento positivo, já que o sublime na natureza estava ligado à grandeza de Deus. Thoreau, que em 1845 retirara-se da cidade para viver nos bosques, uma vida simples e primitiva, foi um dos mais ardentes defensores da natureza americana construiu sua casa num terreno cedido por Emerson, no lago Waden Para ele, abre aspas, se o céu da América parece infinitamente mais alto e as estrelas mais brilhantes, acredito que esses fatos simbolizam alturas que a filosofia, poesia e religião de seus habitantes poderão dia atingir. Fecha aspas. Watt Wiefmann, poeta com claras divisas nacionalistas, sintetiza essas perspectivas, fazendo a defesa do continente americano em contraposição a abre aspas decrépita fecha aspas Europa os Estados Unidos eram abre aspas um poema maior fecha aspas em que havia harmonia perfeita entre a natureza e sociedade projetava para a nação um futuro repleto de grandeza com possibilidades ilimitadas com uma extraordinária literatura adequada às promessas escritas na natureza por outro lado os norte-americanos sofreram das multas ambiguidades políticas dos habitantes das ex-colônias europeias. Reverenciavam os padrões culturais da Europa, em modelos diante dos quais se curvavam, mas ao mesmo tempo buscavam em sua natureza a base para a construção de uma positiva afirmação nacional. Washington Weaver, o criador do Rip von Winkle. Afirmava, em 1832, que os jovens mandados para a Europa se tornavam efeminados e cheios de luxos artificiais. Aconselhavam que fossem as planícies do Meio Oeste, onde encontrariam simplicidade e desenvolveriam sua masculinidade. Estas eram qualidades que se casavam perfeitamente com as instituições políticas norte-americanas. O poeta William Cullen Brighton perguntava-se, em 1872, da razão de se viajar à Suíça. Se os Estados Unidos tinham, abre aspas, o cenário mais selvagem e bonito do mundo, fecha aspas. Para ele, as florestas americanas eram o um berço da nação. Fenimore Cooper indicava que as Wilderness, lugar de aceitante aventura e fonte de eterna beleza, provocava uma benéfica influência moral. Uma de suas, uma de suas personagens, Nat Bumpon, dizia que, frequentemente, a mão de Deus era vista na Wilderness. Outra mostrava que, em contraste com a pureza do novo mundo, o velho estava gasto, abusado. Todos compartilhavam a mesma visão de da força regeneradora da natureza norte-americana e da benéfica comunhão com seus habitantes e com suas instituições. Esses escritores mantiveram um diálogo constante com paisagistas, de forma mais direta ou mais indireta. Entre esses pintores destaca-se um interessante grupo que trabalhou na primeira metade do século XIX Conhecido como a Escola de Rio Hudson, eles pintavam paisagens dos vales e montanhas em torno do Rio Hudson, no nordeste dos Estados Unidos. Foram em vida muito muito festejados, mas posteriormente seus quadros, como a arte e como mercadoria, acabaram esquecidos e pouco valorizados. Entretanto, nos anos recentes, em parte por causa dos movimentos ecológicos, aconteceu uma revalorização desses pintores, a tal ponto que, em 1987, o Metropolitan Museu de Nova York preparou uma prestigiosa exposição que os, abre aspas, reabilitou, fecha aspas. Estudando na Europa, especialmente em Dulce de Fort, ou em Roma, esses pintores trouxeram o estilo gótico, dominante na época para os Estados Unidos. Estabeleceu-se um diálogo constante entre saberes, imagens e discursos preparados na Europa e os elaborados neste continente. A Escola do Rio Hudson caracterizou-se pela absorção de padrões técnicos e gostos europeus, animados por temáticas norte-americanas que contribuíram para a construção de um repertório de imagens nacionais, por meio das paisagens pitadas. Seus estúdios eram em Nova York, na Rua 10, na parte oeste de Manhattan. Porém, visitavam as regiões que desejavam retratar. Acompanhavam no meio do mato, permanecendo em contato direto com as paisagens. Uma estada, em certas regiões, era considerada uma experiência espiritual, levando o artista a sentir-se próximo de Deus. As referências sobre a natureza como obra divina eram constantes. Ao amanhecer, em meio a wildness, comparava-se a criação A um mundo novo Enquanto a bruma matinal equivalia ao caos A partir da qual Deus forjara o um mundo Dissipada a bruma Surgia diante dos olhos a grandiosidade Da natureza, mostrada como pura Em união com a humanidade Em oposição Às cenas pastoris europeias Sempre bem ordenadas As paisagens norte-americanas tinham um toque selvagem De natureza intocada Charles Fennon Hoffman em sua viagem ao oeste em 1833, afirmava preferir, abre aspas, venerar, fecha aspas, um velho carvalho do que uma coluna grega modelada. Os templos romanos estavam associados a manchas de sangue. Nos Estados Unidos, respirava-se a pureza das, abre aspas, profundas florestas que só os olhos de Deus haviam tocado. Festas aspas onde a natureza em, abre aspas, seu santuário violado, fecha aspas, havia depositado, abre aspas, frutos e flores do seu altar, fecha aspas. Esses eram os Estados Unidos que Deus escolhera como lugar superior em relação às demais regiões do mundo. As paisagens da pintura dessa escola tinham algumas características peculiares. Os homens possuíam uma pequena dimensão diante da natureza não domesticada, as paisagens eram grandiosas, inatingíveis, intocadas, cheias de mistérios, de grande beleza e originalidade. A natureza apresentava-se como um refúgio, tanto espiritual como físico. A análise desses, dessas pinturas mostra que contribuíram para a elaboração de imagens constitutivas de uma identidade nacional. Era uma arte nacionalista que pretendia afirmar que a natureza atingira sua forma mais pura e elevada nos Estados Unidos. Thomas Colley, 1801 a 1848, considerado o pai dessa escola, deixou uma obra em que o culto da natureza é dominante. Seu trabalho foi reconhecido pelo público e pintou também por encomenda para alguns burgueses de Nova York, o que mostrava sua popularidade. Por exemplo, Robert G. Moore, de Baltimore, encomendou-lhe um quadro, pintado em 1827, baseado em O Último dos Moicanos, de Femery Cooper, que mostra Cora, a mulher branca cativa, diante do conselho dirigido pelo chefe Monwax, de Tamenud. O drama desenrola-se entre altas montanhas, profundos vales e florestas virgens. As figuras humanas são minúsculas diante da grandiosidade da poderosa natureza. Cole interpretou Cooper e produziu a sua versão de uma das cenas mais dramáticas do romance, indicando-os. As, indicando-as o diálogo entre pintores e escritores nesse período. Em um dos seus quadros mais famosos, Manhã Ensolarada, no Rio Hudson, de 1827, a bruma matinal ainda encobre algumas partes da paisagem, mas ao longe vê-se a natureza em todo o seu esplendor. Figura 8. Na página seguinte há a imagem de um quadro de pintura onde a natureza se sobrepõe no horizonte da paisagem e com a neblina traçada entre rios e montanhas. A bruma significa o caos antes da criação. A parte clara em Solarade indica o esplendor da natureza depois da criação. Tais metáforas foram anunciadas por ele mesmo nos escritos que também deixou. Cole morreu muito jovem, mas discípulos e seguidores continuaram a trabalhar com os mesmos temas. Seu sucessor, Asher B. Durand, 1796 a 1886, decidiu prestar-lhe uma homenagem com o quadro Cring the Spirits, significa espíritos afinados ou almas gêmeas, que se transformou em uma das suas mais populares pinturas, figura 9 e de fato nessa imagem que eu estou que eu estou a ver há um quadro onde a grandeza no horizonte dá tanto na tela tanto na na frente ao espectador que vê a imagem há uma árvore logo à frente no meio da imagem há uma uma, uma colina onde dois homens se, se estão a falar a olhar pelo precipício de um de um rio, né? onde, onde nesse rio a sua frente ela tem sua extensão lá pelo horizonte. Onde no horizonte estão várias montanha, montanhas neblinadas. Inclusive eu vejo um pássaro ao lado é, direito. Bem. É um pássaro, não há dúvida. É esplendorosa a imagem. Nessa pintura, toma as coles com uma palheta na mão. Ao lado do poeta Bright Numa posição que supõe um diálogo fraterno entre ambos Sobre uma pedra saliente, como se fosse um púlpito Contemplam a magnífica paisagem Ao fundo há uma radiosa luz dourada Cobrindo montanhas e um riacho Os nomes de Colin Bright estão gravados Numa das três árvores interligadas à frente e à esquerda do quadro As três árvores, segundo David Milumbin representa a Santíssima Trindade de acordo com a sensibilidade quase religiosa da pintura, mas também indicam que Durande se coloca como uma das almas gêmeas associando-se ele próprio aos dois amigos. Para outros autores, a árvore quebrada à direita é um símbolo da morte de Cole. De toda forma, os homens reverenciam a imortal e grandiosa natureza norte-americana. Durante, homem religioso, havia decidido não ser ministro de Deus Para, abre aspas Entregar-se livremente a Reflexão sobre o imenso palio celeste, fecha aspas Conferindo assim um caráter Sagrado à sua, abre aspas Missão, fecha aspas, de pintar Em outro de seus quadros No Bosque, de 1855 É possível notar Um exemplo do estilo gótico Figura 10 De fato ao olhar a imagem, há o destaque, tanto na tela inicial de frente, uma portentosa árvore, onde há é só acima da imagem há seus troncos, mas do lado esquerdo, é, direi, é, esquerdo há duas que se cruzam. E as nuances de imagens é de um preto com uma imagem carbonizada né, é, de cor de cores escuras e há um riacho entre esse entre essa árvore da direita e essas duas da esquerda e na no horizonte da imagem há várias imagens, há várias árvores que se confluem, mostrando a beleza desse, desse dessas cores é, enegrecidas, onde há uma passagem de um rio, onde é possível se ver ainda neblinas, incrível. Os galhos das árvores, de lado a lado de uma alameda, curvam-se no alto, formando os arcos que celebram os de uma catedral gótica. Na década de 1850, esses pintores começaram a viajar para o Oeste e a produzir quadros que pretendiam mostrar a monumentalidade do que viam. Foi assim com Albert Piestard, 1830-1902, que já pintava em Nova York, mas que decidira fazer uma viagem cheia de perigos e aventuras à Califórnia. Recém-incorporada ao país, acompanhando uma expedição oficial de reconhecimento. Ao votar, depois da Guerra de Sucessão, Secessão, encontrou um público interessado em suas pinturas que mostrava as maravilhas do oeste desconhecido. Fez uma série sobre as Montanhas Rochosas, uma das quais foi vendida pela assombrosa soma de 25 mil dólares. Suas cataratas de Wellstone mostram, mais uma vez, a grandiosidade da figura intocada e sua força e energia. Figura 11. Que maravilha! Eu estou vendo a imagem. A imagem, ela se compõe é, na parte de cima, é, pelo horizonte, né, uma montanha enorme onde sai uma cachoeira ao meio. E dessa cachoeira do meio, há uma confluência do rio se desaguando para a nossa frente onde, na, no, no, na, no plano inicial da tela, há um negrume de, de, onde se compõe de árvores e rochas. Mas a gente vê claramente a neblina é, ganhando a majestade dessa natureza confluída através de sublimação, a sublimação da água. O Oeste encarnava a originalidade norte-americana. Na pintura, essa mitologia nasceu no leste com os artistas da escola do Rio Hudson. Esses quadros alundiam a visão épica e romantizada do processo de expansão norte-americana, escondendo a violência da incorporação forçada de territórios e a aniquilação sumária dos índios. Por volta de 1820, retratos de cenas históricas, a maior parte em casas particulares, haviam dominado a pintura norte-americana. A novidade das paisagens, que glorificavam as maravilhas topográficas, era a exposição em feiras, galerias ou edifícios públicos, ao alcance do olhar de um bem maior público. Mais significativo, nesse sentido, é que desde 1840, essas pinturas foram copiadas em livros de viagens, ganhando um espaço de difusão mais amplo e popular. O público, como já foi dito, respondeu a esses pintores de forma muito positiva, Embora na América do Norte arte séria ainda fosse, ainda fosse sinônimo de arte europeia e os ricos colecionadores se voltassem para os mestres estrangeiros, as classes médias compraram esses quadros de paisagens norte-americanas, pintados na Rua 10, na ilha de Martha e que fizeram de algum desses pintores homens ricos. Essas pinturas, ainda que construídas a partir de uma técnica aprendida na Europa, com perspectivas e formas europeias, acabaram sendo uma contribuição efetiva para o imaginário nacional. Os Estados Unidos eram esse grandioso país no qual a natureza selvagem era prova de que a Divina Providência havia tocado essa terra com um olhar especial, de terra eleita. Ao mesmo tempo, as aswardness indicava a originalidade norte-americana diante da Europa. Essa natureza forte, intocada, grandiosa, Enigmática era o sinal positivo que previa a grande nação que os Estados Unidos seriam algum dia. Assim, justificava-se, mais uma vez, a necessidade da expansão para o oeste, confirmando a ideia do destino manifesto. A natureza não é, portanto, um objeto neutro, perscrutada pelo olhar supostamente parcial do cientista ou pelo do artista em busca da abre aspas, beleza pura. Fecha aspas. Suas representações são carregadas de ideias que produzem imagem e símbolos, contribuindo para compor o imaginário de uma sociedade. Nos textos e quadros apresentados, existe como que uma complexidade entre natureza, política e história. No caso norte-americano, podemos levar essas relações adiante e refletir sobre outras associações possíveis. Na minha perspectiva, fica mais fácil entender o texto clássico e marcante do historiador Frederick Jackson Turney sobre a fronteira norte-americana depois de passar pelos autores citados, que olharam para as paisagens nacionais de maneira tão particular. A fronteira, como tema, na história da pintura norte-americana, está associada a um famoso quadro de George Caleb Bigham, que, com toda certeza, Turner conhecia. Trata-se da Emigração de Burney ou Daniel Bonin acompanhando colonizadores através da garganta Cumberland, pintado em 1851 ou 1852. Figura 12. Então, na eu estou a ver a imagem de George Bigman Bonin escorting Settling for the Cumberland. Há uma mulher na tela central com um cavalo branco, branco, branco de cor branca com com, em cima do cavalo, ela está acompanhada de outros homens atrás, em, também em cavalos. Porém, o que chama a atenção é a sua clareza na tela central e esses homens pisando em terras, é, em terras virgens, né? Onde atrás dela está acompanhada outra caravana, por trás que poucos são visíveis, mas atrás dessa mulher há uma outra, com, também com um lenço na cabeça, tal como ela. E do lado, ao carregar essa mulher na tela principal do lado, do lado direito há dois homens com revólveres. Um com chapéu e outro sem chapéu. E do lado esquerdo dela há um senhor segurando um cachorro, né? Não um cachorro propriamente, mas o cachorro está na frente dele e ele está carregando algo, uma sacola. E é, ao lado, há o, há uma, a, a, a tela ela está mais escura, né? Uma, do lado direito, mostrando uma árvore, descascada, né? como se fosse sinal de quebrada por, pelo, pelo tempo, e do outro também talhas de árvores como tanto no chão quanto do lado, enfim, e no horizonte está montanhas e névoas, incrível. No meio da pintura vê-se Daniel Boni, de rosto decidido e másculo, vestindo um impecável casaco de couro de antílope. Espigarda no, ao ombro, segurando as rédeas do cavalo branco na mão e marchando na direção ao oeste. Em sua companhia, montada a cavalo, está sua mulher e atrás dela uma das filhas, à esquerda, amarrando o sapato, o outro de seus filhos. Bonnie tem à sua esquerda a figura de um desbravador, de olhar temido, em geral identificado como Flandres Calloway. Muitos críticos fazem uma leitura religiosa do quadro, associando a fuga para o Egito e atribuindo à mulher de Bonner os contornos de Nossa Senhora. Os outros trabalham com as significações mais materiais da pintura, que louva e engrandecem a expansão para o oeste. O grupo atravessa a Wardness, envolvido por uma paisagem amedrontadora, onde sobressai, bem à frente, vários galhos de árvores dramaticamente quebrados. Uma solitária árvore voa ao fundo. Entretanto, os sentimentos de confiança e determinação transmitidos pela pintura relacionam-se com a escolha do autor de cobrir o grupo com uma luz especial, religiosa, quase mágica. E a imagem dos indivíduos que têm a iniciativa e determinação apresentados como vencedores e integrantes do abre aspas, povo eleito, fecha aspas. Tecnicamente, esse não é o quadro de paisagem, devido à presença predominante de protagonistas e por referência a um episódio histórico. O quadro de Boni, no entanto, é emblemático, pois reduz a coragem e disposição dos pioneiros de avançar inexoravelmente em direção à fronteira do Oeste. Para muitos, esse quadro traduz de forma direta a perspectiva norte-americana do destino manifesto. A fronteira, como tema, está no centro do texto, com pouco mais de 30 páginas que Turner leu em 1893 numa reunião da American History Association em Chicago. Refletindo sobre o significado da fronteira na história dos Estados Unidos, o autor promoveu uma verdadeira revolução na historiografia norte-americana do período. deixava de lado a tradicional linha de interpretação da história norte-americana que via nos conflitos entre o norte anti-escravista e o sul-escravista a chave da explicação do presente. Turner promoveu uma virada impressionante, pois entendeu que as relações entre leste e oeste eram fundamentais para a compreensão dos Estados Unidos. O jovem professor da Universidade de Wisconsin ia mais longe ao rejeitar a ideia corrente de que os germes das instituições políticas norte-americanas haviam nascido nos bosques germânicos. Afirmava que a democracia norte-americana não havia brotado dos sonhos de algum teórico. Ela nascera na freeland das florestas e ganhava força quando tocava na fronteira. Para Turner, as diferenças básicas entre as civilizações da América do Norte e da Europa radicavam no fato de existir uma natureza inigualável no Novo Mundo. A fronteira móvel com áreas de terras abertas que empurravam os homens para o oeste, desde os primórdios da colonização, podiam explicar o caráter norte-americano. Sua mais significativa dívida com a tradição intelectual foi aceitar as ideias de barbárie e civilização que usou para definir a questão da fronteira. Ali era o lugar do encontro entre os dois estados. Até onde havia terras cultivadas havia a civilização. Depois era a Wardness, o reino da barbárie. A ideia da Wardness sugeriu a Turner uma perspectiva poética que conferia a terra intocada uma influência sobre os indivíduos e a sociedade que se traduzia em Renascimento regeneração e rejuvenescimento. Para ele, era assim que se processava o encontro entre a civilização e as Wardiness. O texto descreve minuciosamente as formas que as fronteiras sumiu desde que os ingleses chegaram, mostrando a sequência harmoniosa e sem conflito do avanço que começava com os caçadores, seguia-se com os importantes comerciantes de pele e depois com os pastores e agricultores. Indicava os roceiros, os roteiros e os caminhos das fronteiras nos diversos períodos da história norte-americana. E, finalmente, propõe-se a extrair algumas conclusões sobre a política e a sociedade. Para Turner, o desenvolvimento social norte-americano continuadamente começa na fronteira. Esse perene renascimento, essa fluidez da vida norte-americana, essa expansão para o Oeste com novas oportunidades, esse contínuo encontro com a simplicidade da sociedade primitiva fornece as forças que dominam o caráter norte-americano. Escreve que o homem europeu, com suas roupas e ferramentas típicas, ao chegar à fronteira, pouco a pouco vai mudando até se transformando no norte-americano. É o Ardenes que comanda a vida do colono. O autor critica os historiadores que sempre deixaram esses fatores naturais de lado em suas interpretações sobre a política. Diz que era preciso tentar entender os fatos políticos, levando em conta essas áreas novas da fronteira, notando as mudanças que operavam nos homens. Afirma textualmente que a fronteira promoveu a formação da nacionalidade do povo norte-americano, pois foi ali que os imigrantes se, americanizavam, se americanizaram e se fundiram numa, abre aspas, raça mista, fecha aspas. Tanto o crescimento do nacionalismo como a evolução das instituições políticas norte-americanas dependeram do avanço da fronteira. Entretanto, sua conclusão mais ousada é aquela que afirma ser a promoção da democracia o efeito mais importante da fronteira sobre a sociedade norte-americana. A fronteira produzia o individualismo que, por sua vez, promovia a democracia. A democracia norte-americana não nascera no meio das florestas da Germânia, mas na fronteira do oeste, onde ela sempre se renovava e florescia. Era uma anedota interessante, Turner estabelece algumas diferenças, por ele consideradas exemplares, entre o habitante do leste e do oeste. Referindo-se à fala de um deputado da Virgínia, conta que este assim se expressou. Mas senhor, não é o aumento da população do oeste que este cavaleiro do leste teme, é a energia que a brisa da montanha e os hábitos do Oeste passam para aqueles imigrantes. Senhor, eles são regeneradores politicamente. Eles, os deputados, logo se transformam em políticos que trabalham. E a diferença entre o político que trabalha e o que apenas sabe falar é imensa. O deputado do Leste, quando volta para casa, tem negros para aboná-los. Antes de dormir, mas o representante da fronteira, quando regressa à sua casa, abre aspas, tira o casaco e pega no arado. Isso lhe dá os ossos e músculos e faz com que mantenha seus princípios republicanos puros e não contaminados. Fecha aspas. Turner vê ainda uma relação direta entre as contradições de vida na fronteira e alguns traços definidores da vida intelectual no país. Passando de geração a geração, essas características podiam ser assim definidas. Uma mentalidade prática e inventiva ao lado de um certo apego às coisas materiais atravessadas por um espírito forte e agudo. O, abre aspas, lado artístico, fecha aspas, reconhece ele. Perde um pouco, mas ganha muito diante da poderosa vontade de atingir grandes objetivos e de uma inquieta e nervosa energia. Existe na vida intelectual um dominante individualismo e uma notável exuberância frutos da convivência com a liberdade. As relações entre história, política, cultura e o encontro dos homens com a natureza estão claramente explícitos no texto. A vida na fronteira, que é a expressão da «wardness», fez nascer a democracia e ofereceu possibilidades para o constante reflorescer das bases das instituições políticas dos Estados Unidos. A confiança no futuro e o vigoroso frescor da sociedade norte-americana têm suas raízes na natureza da intocada fronteira. Foi o Oeste que deu novas oportunidades aos homens, que transformou os imigrantes em nortes americanos e provocou uma, abre aspas, positiva evolução social, fecha aspas. Em suma, abre aspas, a civilização na América do Norte seguiu as artérias construídas pela geologia, a Wilderness foi interpretada, interpenetrada pelas linhas da civilização. Fecha aspas. A democracia, o nacionalismo e as instituições políticas norte-americanas sempre estiveram dependentes do avanço da fronteira natural. Como demonstrou Mary Ann Juqueira, Oeste e fronteira estão sobre os postos, imbricados, relacionados for fazem parte do imaginário norte-americano e estão relacionados à identidade e ao nacionalismo norte-americanos. Por outro lado, esse imaginário justificou e legitimou a aniquilação de comunidades indígenas inteiras, a destruição do ambiente e de espécies selvagens. Reforçou o excepcionalismo norte-americano e seu expansionismo por intermédio da ideia de que era um povo eleito por Deus para se apossar da terra prometida. Tanner escreveu seu texto mais de 100 anos após a independência dos Estados Unidos, quando o Oeste já havia sido inteiramente, abre aspas, conquistado, fecha aspas. O índio não constituía mais, abre aspas, problema, fecha aspas. E eram evidentes os sinais de êxito econômico e riqueza do país. Mas a linha de fronteira interna se esgotara. Por isso mesmo, alguns intérpretes de sua obra viram-no como um convite à continuidade da expansão, pois sempre seria necessária a existência da fronteira para a renovação constante da democracia, garantidora da prosperidade. Turner, por outro lado, com seu texto, rebelou-se contra o Stablemisch universitário norte-americano, dominando até aquele momento por historiadores europeus, particularmente os alemães, que viam a democracia norte-americana como resultado de um transplante de origem germânica. Assumindo uma postura nacionalista, Turner reveteu essa visão. Para engendrar sua interpretação, teve a seu dispor um vasto repertório simbólico produzido por escritores, poetas, pintores e seus divulgadores em jornais, livros de viagens, almanacs, etc., que contribuiu para a construção de um imaginário nacional, centrado na ideia do, dos Estados Unidos como terra prometida e do norte-americano como povo eleito por Deus. Deixando os Estados Unidos, passemos ao extremo sul das Américas, Argentina para pensar algumas comparações em torno das sutis relações entre a natureza e a política. Se nos Estados Unidos, na década de 1820, era possível encontrar um grupo de pintores norte-americanos, depois identificados sob a denominação de Escola do Rio Hudson, na Argentina, da mesma época, o panorama de pintura era bastante diverso. Na primeira metade do século XIX, na Argentina, da mesma forma que no Brasil, houve uma produção artística predominante de pintores estrangeiros que viajavam pela América do Sul. A produção gráfica deixou pelos principais, deixada pelos principais viajantes foi publicada na Europa, a maior parte na França, e tiveram uma difusão praticamente nula na América Espanhola. As ligações diretas entre a Europa e a América do Sul no campo da arte, na primeira metade do século XIX, não se esgotam aí. Outra referência inescapável é a chegada ao Brasil, em 1816, da missão francesa, convocada pela corte portuguesa, que desempenhou um papel irradiador, ultrapassando, algumas vezes, as fronteiras do país. Os principais artistas da missão, Nicolas Antônio Tanay Jean-Baptiste Debré, não apenas produziram obra relevante sobre o Brasil, como também ensinaram, na posteriormente denominada Academia Belas Artes do Rio de Janeiro, respectivamente, paisagem e pintura histórica, formando jovens artistas. A importância de sua atuação pode ser medida pela introdução das concepções neoclássicas e românticas, que em boa medida eclipsaram a tradição da pintura colonial brasileira. Na Argentina, Juan Leon Palier, considerado o mais talentoso dos pintores desses grupos de estrangeiros, tem sua história de vida Diretamente relacionada com a missão francesa. Nasceu no Rio de Janeiro, em 1823, pois seu pai, Armando Julie Palier, Palier, também pintou, fora contratado pela corte de Dom João, tendo chegado ao Brasil em 1817. Palierre, filho, passou os primeiros anos da infância no Rio e, o resto da vida, é dividido entre a Europa, onde estudou, e a América do Sul. Deixou algumas pinturas sobre o Rio de Janeiro, mas sua produção mais numerosa retratava o prata. Viajou durante anos pela Argentina, depois de 1856, pintando retratos e cenas da vida cotidiana, particularmente do gaúcho, sua maneira de vestir, suas atividades, suas distrações. Em 1864, publicou em Buenos Aires, com apoio do litógrafo Júlio P. P. Villain, um álbum com o título de Escenas Americanas. Logo depois voltou para a França, onde continuou a pintar, morrendo em 1887. Seus quadros ilustram os livros de história argentina até o presente. Johann Moritz Rugenda, cujo trabalho é tão conhecido no Brasil, também viajou pela Argentina. Nascido na Alemanha, em 1802, visitou longamente a América Latina em duas ocasiões. A primeira entre 1821 e 23, quando acompanhou pelo Brasil, como desenhista, a expedição do barão russo georg Heinrich Langsdorf. A segunda viagem aconteceu entre 1831 e 1847, quando passou três anos no México e mais de dez anos no Chile, de onde fez visitas esporádicas à Argentina, Peru e Bolívia. Na volta à Alemanha, passou dois anos entre Uruguai, Argentina e, de novo, Brasil. Publicou em 1826, pela editora Elgemann de Paris, sua Voyage Piturisque ao Brasil, obra com quem ganhou notoriedade na Europa. Humboldt conheceu os desenhos que fez da flora e fauna brasileira já em 1824 e os utilizou em algumas ilustrações de seus livros. Rugendas viveu pouco tempo na Argentina, não tendo tido tempo para compor uma obra tão importante quanto a, realidade do Brasil, uma re... quanto a realizada no Brasil, Chile e México. Pintou alguns poucos quadros, tendo por tema a Cordilheira dos Andes, deixando também de fascinar, fascinar pela vida dos gaúchos. Um dos seus quadros, abre aspas, argentinos, fecha Rapto de cristianas por los índios, foi inspirado pelo poema de Esteban Cheveria abre aspas, la cautiva, fecha aspas, de grande impacto na região do Prata, demonstrando, mais uma vez, o diálogo entre pintores e poetas. Samento conheceu Rugendas, pessoalmente, em 1846, portanto, depois da publicação de Facundo, no Rio de Janeiro. Numa carta a Martim Pinheiro, de fevereiro de 1846, Sarmiento afirma que Rugendas era, uma, era mais um historiador que paisagista. Entendia que o pintor soubera retratar o gaúcho como ninguém. Abre aspas. Entre cenas do Pampa, Rugendas cria dois tipos, que repete e varia ao infinito. A cena de Boleia cavalos e o rápido dos cristões, o poema épico do Pampa, do qual a Cheverria tirou tão belo partido em... Abre aspas. La cautiva. Fecha aspas. Apreciador das frases de efeito, Sarmiento potifica. Abre aspas. Rumbondit com a pena e Rungjodit com lápis e Rugendas com lápis são os dois europeus que mais vivamente descreveram a América. Fecha aspas. Segundo Carril, entretanto, a obra de Rugendas permaneceu desconhecida por quase um século na Argentina. Antes de Rugenda e a de Pallier, no entanto, o primeiro pintor estrangeiro que se destaca, que se destaca no começo do século XIX, no prata é o inglês Emerick Exas Vidal, 1791 a 1861. Entrou para o serviço naval inglês muito jovem e, em 1808, pisou pela primeira vez em terras sul-americanas, a bordo de um navio da Esquadra Britânica que escoltou a família real portuguesa em sua viagem ao Brasil. Em 1816 e 1818, exerceu a função de contador do navio inglês His Brist Majesty His Satinque estacionados nas costas fluminenses. Pintou alguns quadros sobre a natureza do Rio de Janeiro, poucos conhecidos no Brasil. Com o um ataque português à banda oriental, a esquadra inglesa foi enviada ao Prata, com o Vical em seu posto. Em setembro de 1816, dirigiu-se a Buenos Aires. Vidal fazia, como se chamava à época, abre aspas, vistas, fecha aspas, de Buenos Aires, documentos preciosos para se conhecer a cidade desse período. Figura 13. Indo na imagem, é possível se ver é, uma tela onde a pintura de, é, se destaca, a, 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 os traços né, da imagem, que no horizonte, ao meio, está uma cidade, né, com seus monumentos, ao lado direito, acima do céu, com essa pequena cidade em forma de um manto, né? há uns pássaros voando. Mas o que se destaca na tela principal é homens vestidos, é, com, homens com chapéus, com roupas como se fossem vestes. Tanto do lado é, mais à esquerda, à frente da tela principal, como também é, o senhor subindo a, é, essa essa elevação, atrás é como se houvesse é, uma fazenda, mas atrás mais, há mais uma cidade, né? Enfim, é um belo quadro. E abaixo da figura 14, há homens correndo de cavalo, onde, pelo que se percebe, usavam chapéus e um lenço na cabeça, com um chapéu acima, correndo a cavalos. Ou seja, isso é do Vidal, do pintor Vidal. Nas imagens seguintes, a, a figura 15, depois da 14 que eu descrevi, a imagem ela trata de um homem a cavalo, onde há, há um riacho pequeno, onde ele está apenas na tela principal, do lado direito, mas atrás é, desse espaço, dessa, dessa imagem, há homens, dois homens juntos de cavalo, levantando a mão com alguma ferramenta. Enfim, do lado esquerdo há uma casa bem, bem significativa e dá para se ver que há uma plantação de algum tipo de vegetal. Eu não sei se é vegetal, mas uma delimitação de terras, né? de algum tipo de produção. Na figura 16 de Vidal, é... gaúchos em La Porta de uma Pupéria Há uma casa do lado direito, onde um dos homens está a conversar com homens que estão a cavalo. Né? Um ainda está ao chão, que está mais ao lado da, do lado esquerdo, e dois, dois estão no cavalo, acima do cavalo, a conversar com esse outro senhor, cuja... que está na casa, que há uma bandeira, inclusive, atrás desse senhor, em frente da casa. E aquela, um cenário de, de, seca, de seca, onde tem um resto de animais bem na tela principal, na, 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 no início da tela, do lado esquerdo um animal morto, parece ser um, uma vaca, um, uma, restos de animais bípedes, enfim. O gaúcho, o homem dos pampas, interessou-se vivamente o pintor que desenhou suas vestimentas típicas, seus jogos, seus cavalos, suas tarefas no campo. Figuras 14, 15 e 16. Para um crítico argentino, o pintor escolheu Buenos Aires porque a paisagem era, abre aspas, monótona, sem cor, e a planície imensa se perdia no horizonte. Fecha aspas. Segundo o mesmo autor, a arquitetura da cidade era pobre, só lhe restando além das, abre aspas, vistas, fecha aspas, da cidade, pintar os habitantes urbanos e rurais. Em 1818, o Racintin voltou à Inglaterra e, no ano seguinte, a Kerkman, um dos editores ingleses de mais prestígio, interessou-se por suas pinturas. Em 1820, publicou as Ilustrações Pitorescas de Buenos Aires, composto de 25 aquarelas. Sua produção, ainda que tenha ilustrado alguns livros de viagens europeus, ficou esquecida por muito tempo no Prato. Outro artista desse período é Charles Henry Pellegrini francês de origem italiana, que chegou ao Prata em 1828. Contratado como engenheiro hidráulico, a Argentina atravessava um período político difícil e os planos de Pellegrini não puderam se realizar. Assim, transformou-se em retratista de enorme sucesso. Também pintou, apenas... Também pintou cenas de Buenos Aires e pinturas de gêneros, tendo sempre o gaúcho como personagem principal. Os primeiros artistas nacionais do século XIX foram Carlos Morel, 1803 a 1894, e Prilidiano Paz Pueyra Redon, 1823 a 1870, filho do herói da independência Juan Martin de Pueyra Morel, que colaborou com Pele Grini, deixou quadros da vida cotidiana gauchesca, publicando em 1844 Usos e Costumes do Rio de Prata. Redon foi o primeiro argentino a ir à Europa para estudar, apoiado pela sólida situação financeira da família. Voltou para a Europa em 1848-49 e, no ano seguinte, pintou o um famoso retrato de Manuelita Rosas. Em suma, os pintores de algum reconhecimento nesses difíceis anos posteriores à independência eram em sua esmagadora maiores, maioria estrangeiros que se deixavam impressionar pelo exótico. Os temas mais comuns das pinturas relacionavam-se com a vida do gaúcho. Cenas da vida cotidiana estão no centro dos quadros. Enquanto a paisagem, em geral, o pampa entra como coadjuvante, compondo o fundo da pintura. Na última parte desse ensaio, tomemos Facundo, Civilização e Barbárie, o famoso livro de Domingo Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, publicado em 1845, no qual o autor também estabelece relações diretas entre natureza e política. Como mostramos no capítulo anterior, Sarmiento traça nesse trabalho a bibliografia do caudilho Facundo Quiroga, pretexto para elaborar um bilibero político contra os federalistas em geral e contra a Juan Manuel de Rosas, governador de Buenos Aires, em particular a primeira parte contém uma descrição do meio geográfico e, a segunda, a biografia de Facundo. A terceira parte trata de uma proposta política liberal a ser aplicada depois da derrubada do ditador. A metáfora mais conhecida do texto, no entanto, consiste na oposição entre o campo, lugar da barbárie, e a cidade, lugar da civilização. Mesmo as cidades, oásis de civilização ficam quase perdidas no meio da, da, abre aspas, natureza selvagem, fecha aspas, que as cerca e oprime. Essa ideia é desenvolvida a exaustão durante todo o texto, identificando o gaúcho habitante do campo como o um protótipo do bárbaro. Indicamos como Sarmento se tornou lendo os autores estrangeiros, particularmente os franceses. Mostramos como sua interpretação se alicerçava nos relatos de vários viajantes europeus, entre os quais se destaca Francis Bond de Heard. Enfatizamos as finalidades políticas de seu texto, num período conturbado de edificação do Estado Nacional, 30 anos apenas após a independência. O país possuía uma população pequena. O primeiro censo nacional, em 1869, apontava 1,8 milhão habitantes. E uma economia pobre, que ainda não havia, abre aspas, descoberto, fecha aspas, a produção de, tigro, de trigo e a exportação da carne, de carne. Gostaríamos de explorar ainda um aspecto não discutido no capítulo anterior. A questão das pinturas que poderiam ter circulado no país até o período em que Sarmiento escreveu, alimentando sua visão sobre os pampas. Entretanto, como demonstramos anteriormente, os pintores que trabalharam no Prata eram estrangeiros que se encantavam com o exótico. Não existe o tom nacionalista e de veneração em relação à natureza, que havia, no mesmo período, nos Estados Unidos. A natureza, nos quadros do Prata, é despojada, sem grandiosidade. De toda maneira, essas pinturas circularam escassamente pelo país na primeira metade do século XIX. Ainda que Sarmiento fizesse referência a Rugendas como pintor da América do Sul, não sabemos se ele conhecia antes de escrever Facundo. No livro, o primeiro grande tema é a natureza, a descrição da imensidão dos pampas, apresentada desde o início sob o signo da negatividade. A vastidão por toda a parte, nas planícies, nos rios, nos bosques abre aspas, um horizonte sempre certo, fecha aspas, que se confunde com a terra, não permitindo nem mesmo distinguir-lo do céu. Essas solidões, continua Sarmiento, fazem nascer uma insegurança entre os homens que ali vivem, preocupados com os ataques dos animais ou dos índios. Tal insegurança, abre aspas, imprime o caráter argentino certa resignação para a morte violenta, e pode, talvez, explicar em parte a indiferença com que dão e recebem a morte, fecha aspas. Mas o pior, segundo Sarmiento, é que o total isolamento imposto ao gaúcho conduz a uma vida sem política, a uma perspectiva individualista que se desemboca na barbárie e no despotismo. Citando, abre aspas, muitos filósofos, fecha aspas, conclui que as planícies preparam a sociedade para o despotismo. As planícies enormes e pouco habitadas que dominava a fisionomia interior da Argentina, imprime uma certa, abre aspa, tintura asiática, fecha aspa, a vida intelectual do país. Há parentesca entre os pampas e os planícios do Tigre e o entre as tropas de carretas solitárias que cruzam descampados argentinos e as caravanas de camelô que se dirige a Bagdá ou Esmirna. O chefe de uma ou de outra tem que guiar seu grupo com a mão de ferro e não pode ver contestada sua autoridade. Dessa forma, no Oriente ou na Argentina, abre aspas, começa a se estabelecer por essas peculiaridades o predomínio da força bruta, a preponderância do mais forte, a autoridade sem limites e sem responsabilidade dos que mandam, a justiça administrada sem formas ou debates. Fecha aspas. O gaúcho solitário adquire hábitos de viver longe da sociedade e de enfrentar individualmente a natureza, enfurecido nas privações sem contar com outros recursos, além de sua capacidade pessoal. A vida do campo desenvolve no gaúcho as faculdades físicas, mas não as intelectuais. Ele é forte, enérgico, altivo, mas não tem instrução alguma. A incapacidade de se organizar em sociedade é um mal maior que impede a entrada do progresso e da civilização, não havendo sociedade reunida. Abre aspas, qualquer tipo de governo, fecha aspas, é impossível e a república desaparece. Dos solitários pampas argentinos, nasceu o depotismo. Voltando às possíveis leituras que podem ter causado forte impressão em Sarmiento, é preciso lembrar que Humboldt expôs semelhantes considerações de uma paisagem que fazia uma descrição global das regiões desérticas da América, nelas incluindo a região dos Pampas. Adolfo Pietro analisa. Em seguida, o viajante Humboldt confronta a imagem de suas incursões prévias pelas estepes da Europa e da Rússia, com as imagens decantadas de sua última incursão pelas planícies da Venezuela. Para confirmar sua tese favorita de, da particularidade da paisagem americana, a essas conclusões agrega uma reflexão aparentemente causal sobre a correlação entre a existência das estepes sem rebanhos e o despotismo. Teria Sarmiento lido esse texto? As interpretações de Sarmiento e Turner passam pelos mesmos temas, ou seja, a natureza selvagem, a solidão das planícies, as grandes extensões de terras vazias em que o homem entra em contato com a natureza. Enquanto o norte-americano retira desse encontro a esperança de um futuro radioso, de um país democrático, para o qual contribuiu um o individualismo enérgico e meio bruto do pioneiro, o argentino Sten entende esse contato como produtor do depotismo, da ausência das repúblicas e da transformação do gaúcho em bárbaro. Não pretendia aqui apresentar uma compreensão mais ampla sobre as diferenças de entendimento, proposta por Tânia e Sarmiento, das relações entre os indivíduos e a natureza. Meu objetivo foi indicar, nos Estados Unidos, uma continuidade de perspectivas que se repetiram desde o período da independência e permaneceram por todo o século XIX. Quis, propositadamente, determina as construções do imaginário norte-americano sobre a natureza, sem explorar as outras importantes relações entre o mundo das ideias e o das estruturas econômicas e sociais. Mas tenho clareza de que essa visão tão positiva dos Estados Unidos está ligada ao bem-sucedido avanço do capitalismo, ao extraordinário crescimento econômico, às facilidades de escoamento das mercadorias, ao desenvolvimento da indústria, à abertura de possibilidades reais de melhoria de vida para muitos. As imagens positivas, trabalhadas por tantos autores, traduziam a prosperidade material do país, anunciando um futuro ainda mais promissor e rico, e, ao mesmo tempo, apagava a ferocidade e as contradições do processo de expansão. Na outra ponta do continente, a Argentina atravessava uma situação política difícil, que Sarmiento apontava como a responsável pelo atraso econômico do país. Não reconhecia a existência de, abre aspas, civilização, fechar aspas, nos pampas. Registrava a pobreza política e salientava os aspectos negativos da sociedade argentina. Para que a nação se organizasse e tivesse futuro, eram necessárias mudanças radicais que significariam uma ruptura com o passado. Por outro lado, é preciso salientar que essas interpretações Pensam sobre a sociedade e contribuem para a configuração de uma autoimagem nacional mais positiva ou mais negativa. As soluções políticas de uma sociedade estão ligadas a um espectro de possibilidades dadas por uma história. Nelas, cabem as questões materiais, mas também repertório de ideias, imagens e símbolos de uma sociedade.